0: Patová situace na Ukrajině. Armády na obou stranách fronty prakticky nepostupují a hrozí dlouhá zákopová válka. Aspoň tak situaci popisuje náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužny. Kiev podle něj potřebuje nové vojenské schopnosti a technologie, aby průběh bojů zvrátil ve svůj prospěch. Je to jednoduché. Vidíme všechno, co nepřítel dělá a oni zase vidí všechno, co děláme my. Abychom se dokázali z tohoto mrtvého bodu dostat, potřebujeme něco nového. No a ještě konflikt na blízkém východě, který od Ukrajiny částečně přetáhl pozornost na sebe. Izrael večer oznámil, že jeho armáda dokončila úplné obklíčení Gaza City. Nejen severní část pásma je stále terčem rozsáhlého ostřelování. V zajetí islamistů zůstává podle izraelců stále přes 240 lidí. Dva velké konflikty a vztah OSN teď probereme s dalšími dvěma hosty. Jan Kavan, bývalý minister zahraničí bývalý předseda valného schromáždění OSN. Dobrý večer. Dobrý večer. A na dálku zdravím Tomáše Zdechovského, europoslance za KDU ČSL. Dobrý večer vám. Dobrý večer. K té zprávě z Izrael ještě jedna aktuální, která... Eh, Těsně když jsem šel do studia, která zazněla a sice, že Times of Israel tento deník přinesl citaci nejmenovaného izraelského činitele, který říká, že zvažují a připouštějí krátké humanitární příměří v bojích. které pravděpodobně tady bude probírat v nadcházejících dnech americký minister zahraničí Tony Blinken, který přijíždí do oblasti. Tak, pánové, pojďme se podívat na tu roli z OSN. Co může v případě blízkovýchodního konfliktu a toho, co teď provádí Izrael, to znamená eh, hledání a likvidace teroristů eh, v zhnutí Hamás v pásmu Gazy, co může zmoct? pane Kamane?
1: No tak může toho zmocit poměrně hodně, záleží samozřejmě na vůli čenských států. V tom posledním hlasování o té rezoluci, když 120 členských států podpořilo výzvu k příměří, tak to ukazuje, že tam ta vůle je. Čili co může udělat? Může se pokusit o prosazení toho příměří, o deeskalaci konfliktu, o... což by mohlo vytvořit prostor pro zájení jednání, respektive obnovení toho mírového procesu, který je zaseknutý už, už hodně dlouho. Um, ale pár je, je skutečně možné, aby OSN udělala to, co říkáte, když
0: nedokázala ani zlo nazvat zlem, když nedokázala odsoudit ty, ty barbarské vraždy ze strany Hamásu na Izraelcích?
1: No to tak nevidím, protože um, generální tajemník, pan Gutereš, um, ty akce Hamásu um, odsoudil. A ale to, ta rezoluce, kterou jste sám zmiňoval, není ani věta. Ani slovo hamá se tam jedniká? V té větě to není, já říkám opakují znovu, kteréž to jasně odsoudil, ale řekl, že ty akce nemohou ospravedlnit tu masovou disproporční reakci Izraele, kde teď umírají tisíce, tisíce lidí a za druhé řekl, že tu akci eh, a masu, kterou opakuje znovu on odsoudil, nemůžeme vidět ve vzduchu prázdnu. že to má eh, mnohaletý, mnohaletý vývoj a ten je třeba z úvahu. Pane Zdechovský,
0: jaký je potenciál OSN v tomto konkrétním konfliktu?
2: tak ten potenciál je vždycky na těch představitelích vlastně OSN. Pokud představitelé OSN budou silné osobnosti, které budou schopny zajet do té dané oblasti a budou schopny vyjednávat z, z lídry těch jednotlivých států, tak samozřejmě potenciál může být veliký, ale v současné době ten potenciál je trošku, bych řekl, um, slabý, usměvný, někdy vypadá OSN velmi neakčně, Některá usnesení, které jste zmiňoval, tak vypadají z našeho pohledu až příliš hloupě, protože právě my nedokážeme popsat těch usneseních, na rozdíl od Evropského parlamentu, který to popsal poměrně jasně, tak kdo je vlastně výnik té dané situace. Nebyl to Izrael, který vpadl do pásma Gaza a potřezal tam, upálil 1400 lidí. Nebyl to Izrael, který běhl do pásma Gaza, který unes další 200 lidí. Nebyl to Izrael, jehož vojáci přijeli do, do pásma Gaza a znásilňovali nevinné oběti a pak je tahali za autama. Já si myslím, že tady musíme naučit se hovořit jednoznačně v tom biblickém ano, ano, ne, ne. A já si myslím, že dokud budeme vlastně, bych řekl, uvěznění v té politické korektnosti, nebudeme schopni po OSN popisovat věci tak, jak jsou, tak OSN samozřejmě bude pro hodně lidí velikánské zklamání. A bude velikánská frustrace z toho, jakým způsobem OSN funguje, či spíš bych řekl nefunguje.
0: Na roli OSN do té minimálně české veřejné debaty, kdy se to objevoli v zahraničí, vnesla ministrně obrany Černochová, která vyzvala k vystoupení Česka z té organizace. Vy jste to nazval snahu otevřít debatu o relevanci a přínosu OSN. Paní ministrně, ale víte ví sám, pane Zdechovský, mluví opakovaně o tom, že OSN je nereformovatelná, tak Nesnažíte se tady vy, jako vládní politici,
2: neutralizovat
0: dopad jejich slov jenom?
2: Tak já bych chtěl možná všechny ty věci vysvětlit v nějakém kontextu. Ona potom na to reagovala i Markéta Pekarová-Adamová, což je naše jedna z nejvyšších představitelek České republiky. Je to předsedkyně poslanecké sněmovny. A oni obě dvě, jak je na Černechová, tak Marketa Pekarová-Adamová, Píš vyjádřili určitou frustraci z toho, jakým způsobem OSN reaguje jak na válku napadení Ukrajiny Ruskem, nebo právě na to, co se děje v Izraeli, protože opravdu ty rezoluce jsou... Hodně bych řekl, obecné, neobsahují ty důležité kritické slova. A Rada bezpečnosti v momentě, když má jako svoji součást má pachatel toho zla, to znamená Rusko, které je podporované Čínou, tak je z našeho pohledu absolutně neakceschopná. schopná. není schopná přijmout jakékoliv usnesení, které by třeba to Rusko vyzvalo k tomu, aby se vrátilo za své hranice před únorem 2022. A tady velmi často v české debatě zaznívá, že Česká republika by chtěla být součástí Rady bezpečnosti. Já jenom můžu říct, že teďka jsem se vrátil z Mongolska, diskutoval jsem tuto otázku s, s řadou diplomatů, v Evropské unii a Česká republika tu šanci má opravdu velmi nízkou. A jenom kvůli tomu, že Česká republika něco chce, aby jsme mlčeli a vlastně se podřizovali takovému tomu všeobecnému, bych řekl, všeobecné podpoře diktátorských režimů, tak to si myslím, že mi přijde málo. Ale na druhou stranu já I vnímám to, že to, co říkal Jean-Claude Juncker nám europoslanců, že kdyby mluvil jenom s demokratickými režimy, tak v úterý už nemá co dělat. Takže já si myslím, že je potřeba s ním mluvit a je potřeba s ním mluvit jasnou řečí. A OSN jako zastánce demokratických principů by měla zastávat jednoznačně pro demokratické pozice. To si myslím, že to je to vyjádření Jany Černochové nebo Markety Adamové Pekarové.
0: Pane Kavane, pan Zdechovský tady hovořil o tom, že OSN není akce schopná. Pokud s tím nesouhlasíte, Nesouhlasí. v čem je OSN akce schopná v této konkrétní věci, ať už v případě Ukrajiny nebo v případě Izraele a, a teroristů z Hamasu.
1: Pokud je OSN, taky třeba rozlišovat mezi Radou bezpečnosti a válným zvážněním. Samozřejmě, bohužel. V posledních dekádech se ta, ty pravomoce přesunuly z valného schromáždění, kde to chtěla charta OSN hned po druhé světové válce, k radě bezpečnosti. Rada bezpečnosti, tak jak je konstruovaná s tím právem veta vítězů poslední války, tak je z mého často neakceskopná, respektive je paralyzovaná tím vetem. Valné schromáždění tuto restrikci nemá. Na druhé straně její rezoluce nejsou um, závazné. právně závazné, uh, takže mají symbolický dopad, ale mají svůj uh, velký vliv. Uh, osobně se domnívám, že ta reforma, o níž uh, jsme mluvili, je třeba provést tak, aby se zvýšila pravomoce valného schromáždění jako jakéhosi uh, parlamentu světa a omezila se uh, používání uh, práva VETA. Rady bezpečnosti, ano. A v tomto smyslu si myslím, že ta reforma je možná. Reforma Rady bezpečnosti, níž jsem se sám uh, účastnil té diskuze, ta je velmi složitá a uh, pokud se není neschodnou uh, hlavní mocnosti světa, tak ta není realizovatelná. Pokud jde o, uh, o tom, co tu říkal pan poslanec uh, uh, Zdechovský, tak já se domnívám, že... Uh, ty rezoluce nejsou, jak si úplně obecné, jestliže ta rezoluce žádá příměří, tak to je konkrétní akt, kdyby se povedl, tak může kvalitativně změnit situaci, jak na Ukrajině, tak v Gaze. Já jsem před několika dny se účastnil jednání výboru předsedů valného OSN, které proběhlo v korejském soulu a tam jsme došli, 11 předsedů, tam jsme došli k závěru, že je třeba prosadit příměří jak na Ukrajině, tak, tak v Gaze, což je ještě o stupínek dál, nešla ta rezoluce, kterou jste zmínil. Nicméně,
0: pardon, čánská vám do řeči, ale Prosím. pokud by e, skutečně k nějakému příměří, teď myslím v tom, v tom konfliktu blízkovýchodním, e, došlo, pokud ano. by nastalo, tak to nebude proto, že si to přeje valné shormážního v nějaké nezávazné rezoluce, ale bude to proto, že k tomu bude Izrael nějakým způsobem dotlačen, ano. jinými mocnostmi, například spojenými státy, mluvil jsem o té návštěvě, Prezidenta, lepší řečeno šéfa diplomacie amerického. Tak kde je v tomhle tom ta role OSN?
1: Role OSN tu je, protože ani ty Spojené státy nejednají jaksi ve vaku. I oni reagují na jednání v OSN. Byť samozřejmě máte pravdu v tom, že OSN k tomu nemůže donutit. To je pravda. Na druhé straně, to, že se teď těch 14 států, Izrael, Spojené státy a bohužel i z mého Česká republika plus 6 malých ostrovních států v Tichém oceánu se dostali do izolace tím, že hlasovali proti té rezoluci, tak ta izolace svým způsobem vytváří tlak na světové politiky, aby našli řešení. Já si myslím, že to, že se poprvé po dlouhé době hovoří o tom, nějakým způsobem Najít, nebo vrátit se k tomu dvoustátnímu řešení, které teď bude čím dál tím složitější, protože Izrael, bytě to nelegální, rozšiřuje své osady na úkor, na úkor Palestíny. Ale to, že se o tom hovoří, je vlastně dopad jednak těch drastických událostí v Gaze a jednak toho vlivu OSN. Kdyby OSN bylo tak bezube a bezmocné, jak někteří prezentují, tak by výroky pana Gutereše nevyvolaly takové rozhořčení, jaké vyvolaly. A dokonce tak absurdní postoj, jakou zaujala naše ministrině obrany, protože představa, že by ČS... Česká republika vystoupila z OSN je skutečně jaksi hloupá a směšná. A jak to portugalský ministr nazval, tak by to znamenalo, že Česká republika chce vystoupit ze země nebo z planety. Z planety. Země, což je skutečně nesmyslné. Ale i pravicoví komentátoři, pan Romancov a podobně, to nazvali nekompetentní a hloupé. Já si myslím, že to je tak nesmyslný, že tím není možné se ani zabývat. Plus, když paní Černochová dodala, že když nevystoupí Česká republika, tak chce vystoupit ona sama. I to je nesmyslné, protože ona není členkou. Členové OSN jsou jenom členské státy, ne ne jednotlivci. Ale tím bych se skutečně nezabýval, abych se zabýval těmi, těmi fakty. A OSN i upozornila, a to si myslím, že je závažný, na to, že Izrael bohužel, pokud jde o Blízký východ, tak často lže. Oni... Například hovořili o těch, že 40 eh, batolat eh, bylo podřezáno, což je skutečně hanusný. Ale pak se ukázalo, uznal to i pan prezident Biden, že šlo o, eh, o fake, že ni- k ničemu takové nedošlo.
0: Ale počkejte, pane Kane, já teď nechci úplně
1: eh, má to, kdo lže
0: nebo nelže. Mě, by, mě teď zajímá ta role OSN a, a budoucnost. Eh, v, eh, role OSN v těchto konfliktech, konfliktech. Pane Zdechovský. Eh, nevyčítáme vlastně OES něco, co s všemi ona trošku nevině. Když se tady má dohodnout nějakých 150-180 států na něčem konkrétním, tak je jasné, že každý bude sledovat své vlastní zájmy. Každý, a ty zájmy jsou dost často protichůdné. Jdou úplně jinými směry. Ty vektory prostě jsou, abych použil tady neslavný výrok, je to skutečně mnoho azimutů a víc než ten autor výroku měl asi na mysli v tu chvíli. Tak Je vůbec OSN reformovatelná? Nebude to nakonec vždycky jenom na vůli těch států se dohodnout?
2: Bude a nebude. Reformovatelná určitě je. Ta debata se vede posledních 30 let a já si myslím, že ta debata by potřebovala opravdu nějakého lídra. My vždycky zvolíme do čela OSN lidi, kteří jsou bych řekl, dobří vyjednávači, zákulisní vyjednávači, ale nejsou lídři. A pan Gutereš není lídr. To není člověk, který by chtěl reformu. Je mu tato současná situace, kdy on komentuje všechno ze všech stran a vlastně má takový neutrálně pozitivní jako výraz na všechny strany, tak mu vyhovuje. Ale ono je opravdu potřeba jednoznačně popsat ty skutečnosti tak, jak jsou. Ono třeba dneska opravdu pro nás, demokraty, přijde úplně trapný, když vlastně v jednom z důležitých součástí OSN to je vlastně výbor, který má na starosti lidská práva a speciálně sociální fórum, tak začne mu předsedat vlastně iránský režim, který je nedemokratický. A to jsou paradoxy, kterých zažíváme v OSN prostě desítky za poslední dvě dekády. A já si myslím, že je potřeba opravdu začít o té debatě víc hovořit. Tady pan Kavan skvěle popsal to, co bych podepsal a to znamená, že opravdu právo věta v momentě, když je jeden ze členů, ze členů Rady bezpečnosti je agresor na Ukrajině, tak to je úplně směšný. Samozřejmě, že potom žádná, bych řekl, z rezolucí, která by směřovala proti Rusku, nemůže projít, protože Rusku uplatní už vždycky právo veta. Já si myslím, že ten, to rozdělení toho světa po druhé světové válce tak, jak reflektuje dneska to, jak vypadá OSN, tak si myslím, že je prostě nefunkční. A totéž jsou nefunkční některé z agentů OSN, které OSN zřizuje. Já konkrétně můžu říct za 9 let v kontrolním výboru tak minimálně tři agentury bych výrazným způsobem zreformoval, protože jejich činnost je opravdu zvláštní a někdy bych řekl, že je hodně netransparentní a hodně z mého pohledu bych řekl sporná a já bych osobně opravdu navrhoval, aby to bylo daleko pružnější. Tak, jako chci reformu Evropské unie, tak určitě bych chtěl i reformu OSN.
0: Pane Kavane, na závěr jenom stručně vás poprosím. Když jste šéfoval velnému schromáždění, viděl jste na straně nejenom velmocí, ale i těch menších států vůli k reformě? Nebyla to vždycky jenom jedna komise, která se zabývala reformou a přinesla nějaké závěry? Ty závěry nakonec nebyly schváleny a zase jsme se posunuli dál?
1: Ne, vůle k reformě tam, tam já je veliká mezi členskými státy. Neviděl jsem velkou vůli, nebo téměř žádnou vůli k reformě mezi stálými členy Rady bezpečnosti, protože ti by přišli o právo veta. Ve chvilku, kdy e, zrušíme právo veta, anebo je velmi omezíme, tedy tam, kde je možné ho uplatnit, tak se domnívám, že je možné hovořit o reformě i s těmito státy. Ale v, ve válném zkromáždění ta vůle je, je, je velká. Je, ale abych mohl reagovat na, na pana poslance, na, e, OSN je o vyjednávání, čili jestli, že je někdo dobrý vyjednavač, a to pan Guterres nebo já jsem osobně zažil Kofi eh, a Nana, to byli skvělí vyjednavači. To je role OSN. OSN nemá armádu, nemůže eh, zasahovat i právě díky hm, Rady bezpečnosti do otázek míru a bezpečnosti efektivně, ale může vyjednávat. A to si myslím, že i v případě Ukrajiny, eh, kdy eh, loni v březnu v Istanbulu eh, eh, Málem vyjednali i, i mír, ale vyjednali i tu dohodu o Bílí, o výměně politických věznů. Vyjednovači v OSN jsou, jsou důležitý. A jinak si myslím, že uh, OSN ještě popsalo skutečně fakta, jak o tom hovořil pan Zechovský. Jestliže řeknou, teď je na Palest, na, v Gaze více než 9 000 mrtvých, z toho uh, 40 dětí, 30 žen. To jsou prostě uh, nepříjemná fakta. No to jsou, toho, to jsou š- údaje teroristická organizace Hamas. Ne, ale OSN je opakuje I OSN, respektive ředitel uh, uh, UNRA, uh, OSN organizace uh, v Palestíně nebo na Gaze, uh, tak taky potvrdil i, i, tato, i tato čísla. Uh, to si myslím, že, že je nesmírně důležité. Pokud je o ty agentury, jak o nich hovořil pan Zechovský, Můžou dvě, tři být neučinné, ale jsou tam desítky agentů, které se zabývají zdravotní situací, chudobou, Uh, rekonstrukcí po, po ozbrojených konfliktech, ty dělají obrovskou práci. A tam se si... pokládám,
0: zase nejsou ty organizace, který hovořil pan Zdechovský. Chápu to správně.
1: On taky nemenoval, který, on neřekl, který to jsou, ale, uh, ale já se domnívám, že uh, OSM v tomto smyslu, zvláště ty agentury, uh, hrají naprosto nezastupitelnou, uh, nezastupitelnou roli. A dáme jenom na závěr ještě prostor panu Zdechovskému,
0: pokud se reagovat na vás, pane Kavané.
2: Ne, já moc krát děkuji za tuto věcnou diskuzi s panem Kavanem. On je opravdu velmi zkušený diplomat, ale já jenom chci říct, že těch údajů, těch 9000 tisíc mrtvých, to opravdu jsou údaje Hamas. To jsou jejich ministerstva, ministerstva zdravotnictví, ale o tom tato debata není. Ta debata je třeba umrva my tam posílali poměrně velikánské peníze a když jsme byli potom na kontrolní misi s Evropským parlamentem, tak tato organizace nám je horko těžko ty peníze dokládala a ukazovala nám tam projekty, které vlastně v úvozovkách jsou započítané dvakrát a další a další věci. Status uprchlíka který je jako od nevidím do nevidím, to znamená 40 let někdo je vedený jako uprchlík. z mýho pohledu naprosto nesmyslné A potom ohledně migrace, tak tam samozřejmě uh, ty organizace, které jsou spojené s OSN, tak z mého pohledu nevždy odváděly úplně nejlepší práci a já bych osobně zvládal to... třeba na evropské, evropské uh, organizace.
1: Pane Khamane, jednu větu. Ano, jednu větu. Pokud jde o ty fakta, to nebyl Hamas, ale ředitel odboru OSN, pan Nazareni, který řekl, že teď za poslední tři týdny v Gaze bylo zabito více dětí než bylo zabito ve všech konfliktech na celém světě od roku 2019. To je pro mě hrozně hrůzný fakt. No, já jenom z, znovu opakuji, že tohle nemělo být tématem naše
0: debaty, naší debata, naše debata se měla, jak se týká reformy OSN nebo reformovatelnosti, lépe řečeno OSN. Tomáš Zichovský, Jan Kavan, pánové, děkuju mnohokrát za to, že jste byli hosty tady v událostě komentářů.
2: Děkuji za pozvání. Děkuju za pozvání, hezký večer.